0: Всем привет! Это новый эпизод на подкасте Лига Смеха и Находчивости. Меня зовут Сергей Дарвинский, и сегодня мы вновь поговорим о Лиге Смеха на СТС. Межсезонье особо инфоповодов нет, но вот Лига Смеха прям преподносит нам новость за новостью. Вчера на сайте kvn.ru... Появился список команд, которые отправили свои заявки для участия в кастинге Лиги Смеха. И хочется отметить, что пока там есть команды только из России и Украины. Притом из Украины всего 5 команд. И тем не менее, об этих 5 командах мы детально сегодня поговорим. Хотелось бы для начала отметить присутствие в списках команды МУА. Это одесская команда, капитаном которой был Александр Сасс. Парень, который в свое время очень классно спародировал Гарика Харламова на проекте Comedy Battle. В 2013 году в дуэте с Александром Губиным Сас стал победителем сезона Comedy Battle. У него также есть опыт выступлений в Comedy Club в Украине. Он выступал в «Мама хохотала» шоу. Побеждал в проекте Комик на миллион и сейчас известен тем, что ведет свой канал на ютубе, где обозревает игры Лиги Смеха и КВН. Другие же участники команды особо себя как артисты не проявили, но при этом команда Прозрачный Гонщик, которая выигрывала второй сезон Лиги Смеха, это в общем-то продукт как раз таки КВНщиков из МУА. То есть э, многие считали, что Марк Куцевалов является и автором, и актером, но в большей степени он как раз был актером. А шутки писали в основном другие люди, и эти люди в прошлом играли за Моа. Если говорить о заявке Моа на э, кастинг Лиги Смеха в России, то я очень сомневаюсь, что мы увидим возрождение того самого коллектива. Есть мнение, что заявку отправил лично Александр Сасс, э, который до этого имел несколько неудачных попыток пройти в сезон Лиги Смеха Украинской, вот сейчас решил попытаться части в Лиге Смеха Российской. Вторая версия — это то, что кто-то вообще по приколу зарегистрировал э, эту команду, потому что Муа в последнее время — это такой себе мем э, в среде КВНщиков, Лига Смешников. С чем это связано? Э, Александр Сасс является достаточно... Ну Я вот очень не хочу употреблять это слово «токсичный», я не люблю это слово, но мне кажется, вот оно как раз очень подходит в данной ситуации под описание характера Александра. Он в последнее время, даже в последние годы, очень как-то агрессивно обозревает Лигу Смеха, постоянно делая акценты на том, что команды показывают несмешной вторичный юмор. И, кстати, в какие-то моменты это выглядит объективно. Но так сложилось, что практически в каждом выпуске САС упоминает команду Муа, рассказывая, что... Тот или иной ход, ту или иную шутку нынешней команды украли как раз у Муа. Хотя, ну, в большинстве случаев это, конечно, не является правдой, может быть, даже в 100% случаев это не является правдой. И вот мем, который звучит как в кавычках «это было у Муа», сейчас очень активно юзается в КВНовской, в Лига Среде. Так что вполне возможно, что это чья-то шутка, и никто из команды Муа не имеет отношения к регистрации этой команды на кастинг Лиги Смеха. Следующая команда из Украины, которую мы видим в списках, это сборная Одессы. Команда под таким названием не выступала ни в Лиге Смеха, ни в КВН в последние 10 лет. И если тут фигурирует слово сборная, то, наверное, подразумевается, что это вот прям лучшие из лучших, но мне кажется, те, кто мог бы попасть под это определение, они уже задействованы в каких-то юмористических проектах, как авторы или как актеры, часть тех, кто мог бы входить в сборную Одессы из-за своей гражданской позиции бы в Россию не поехали. Поэтому я больше склоняюсь к тому, что это коллектив не особо известных юмористов. Ну, может быть, там кто-то есть из тех, кого мы могли увидеть по телевизору, но я прям не надеялся, что это сборная-сборная. И еще одна команда из Одессы — сборная медиков. Ребята, понятное дело, шутят на медицинскую тему, имели опыт выступления в Одесской региональной Лиге Смеха, ездили также, точнее, чего ездили, если они из Одессы, просто приходили на фестиваль Лиги Смеха, но до гала-концерта дело так и не дошло. Команда «Подруги твоего парня» представляет город Харьков. Все, что удалось о них найти, это то, что они пробовали свои силы в Донбасской лиге смеха, но они даже не прошли в сезон там. Команда состоит из шести девушек и одного парня. В общем-то, все, что можно об этой команде сказать. Ну и пятая команда из Украины – это «Падик-19» из города Запорожья. Даже местные запорожские издания не особо много информации нарыли, команда участвовала там в каком-то кубке ректора, что-то такое, в общем-то в Лиге Смеха нигде до этого задействовано не было. Я думаю, что все пять команд однозначно не доедут до этого кастинга, почему? Во-первых, сборная медиков уже заявила, что они не регистрировались. Там кто-то из бывших членов их команды зарегистрировался под этим названием. То есть вроде как они не собираются ехать. Дальше. Последние два дня очень активно средства массовой информации в Украине пишут о том, что квартал 95 продал франшизу в Россию, Зрада и так далее. Я думаю, что часть этих команд украинских однозначно может сломиться под такой себе общественной травлей и, соответственно, тоже не поедет. Ну и, наконец, последняя причина — это то, что сейчас есть карантинные ограничения, как в Украине, так и в России. Нужно будет все преграды преодолеть, и не факт, что получится в итоге доехать до Москвы и добраться до планеты КВН. Из других команд увидел пару знакомых названий — ну, во-первых, юмор среднего возраста. Команда, которая выступала в региональных Одесской и Слобожанской лигах смеха, даже два раза выступали на галоконцертах. Вот, в сезон телевизионы не попадали, видимо, ввиду специфики своего юмора. Там в основном все про политику, да, и, наверное, команду из Москвы было не Камильфо пускать в сезон. Хотя, откровенно, будем говорить, наверное, они не, не тянули. И еще две команды, которые мы можем знать по телевизионным лигам КВН – Одна из таких команд плюс 7 город Тверь. Статичная команда, три парня, показывают коротенькие миниатюры, иногда с элементами абсурда. Что интересно, сами же и напивают отбивку между этими миниатюрами. В 2019 году они стартовали в премьер-лиге, дошли до финала. Но там не самый лучший материал показали, и, в общем-то, по итогам сезона их высшую лигу на 2020 год не взяли. И этой команде принадлежит, наверное, одна из самых запоминающихся шуток того сезона. Давайте ее послушаем. У бабки 74-й год, в подвале живут немцы. Боруссия-Бавария 2-2. А они упадем. стали, мне это нравится, нравится. Если говорить про 2020 год, то тут команда выступила менее убедительно, что на стадии 1-4, что на стадии 1-2. В Премьер-лиге они показывали постоянные отсылки к вот этой шутке про Боруссию-Баварию. Да, там был прикольный ход с рекурсией, но... В целом, конечно, по материалу было слабовато и по итогам полуфинала их даже не добрали. Если говорить про их выступление в Лиге Смеха, то я бы сделал прогноз, что они будут как минимум в гала-концерте, а возможно даже и в самом сезоне. Было бы интересно понаблюдать за их взаимодействием с тренером. Тут можно было построить выступление... Так как Загоретька строила с Горбуновым, то есть там изначально какой-то конфликт, постоянное выяснение отношений, взаимные подколы, то есть мне кажется, вот эта тема для плюс 7 бы могла зайти. И еще одна команда, которую мы могли видеть по телевизору, команда Шизгара, они во многих лигах играли в разные годы, но вот в 2014 году засветились даже на сцене высшей лиги, правда вылетели уже в одной восьмой. Женская команда, правда, как это часто бывает, есть один э, мужичок у них, который (laughs) значительную часть э, материала тащит на себе, и вот так по памяти мне кажется, что чем-то эта команда похожа на громокошек, вот там тоже такой мужичок, который вот что-то выходит и так по-простецки там что-то шутит, вот, а женщины там ему то кивают, то с ним спорят, то еще что-то, судя по их страничке, Вконтакте они закончили играть в КВН то ли в 2016, то ли в 2017 году, и непонятно, что из себя сейчас эта команда представляет, тот же состав или другой, поэтому какие-то прогнозы давать на их шансы на Гала-концерт я, конечно, не буду. Безусловно, там есть еще в списке э, знакомые названия, но все это команды из региональных лиг, поэтому на них останавливаться не будем. Кстати, я не исключаю, что, возможно, где-то под э, незнакомым нам названием скрывается какая-то известная команда. Э, кто помнит, э, кто следил, точнее, за 17-м независимым рэп батлом то э, там был такой исполнитель, как Домио Карпов, а по факту под этим именем оказался Noise MC. То есть тогда никто не знал этого, а уже когда опубликовали трек, стало понятно, что это его голос, его стиль. Может быть, здесь так же самое и в Лиге смеха под каким-то неизвестным названием кроются, например, плюшки имени Ярослава Гашика или Ярослава Мудрого. Кстати, а если заявиться как плюшки имени Ярослава Гашика, то тоже НСТ заставят переименовываться, чтобы не выглядело как пропаганда наркотиков? Ладно, это все пока бессмысленные фантазии. А что по факту? По факту у нас получается, что в списке фигурируют команды из ДНР, из Симферополя, из Керчи. Это то, о чем мы с вами размышляли в предыдущем подкасте. Есть ли у Украинской Лиги Смеха какое-то влияние на Российскую Лигу Смеха в плане контента? Пока предварительно на уровне кастинга... Команды из Народных Республик из Крыма зарегистрированы. При этом команды из ДНР в скобочках так и указаны, как ДНР. Видимо, ну как при регистрации отправляли, так там на сайте опубликовали. Если вспомнить КВН премьер-лигу, команду Ровеньки, то Сансаныч их объявлял как ровеньки Донбасс. То есть Донбасс это что-то нейтральное, имя собственное, которое употребляется и в Украине, и в России. Разница лишь в том, что в Украине говорят на Донбассе, а с некоторых пор российское телевидение принципиально говорит в Донбассе. То есть КВН тогда занял такую нейтральную позицию, не Украина и не ЛНР, Донбасс. А вот сейчас опубликовали именно как ДНР. Я выскажу свое мнение. Я считаю, что если даже команды из Крыма или из ДНР, ЛНР покажут хорошие выступления на кастинге, то их в телевизионные эфиры все равно не возьмут. Вот это мое ощущение. Чисто чтобы СТС не портил отношения с Украинской Лигой Смеха. Если же возьмут, то, конечно, хочется услышать реакцию и э, Украинской Лиги Смеха, и Квартала 95 в целом, э, потому что уже сейчас украинские СМИ вот в последние два дня очень много статей написали о торговле студии Зеленского с оккупантом, с военным агрессором. И, конечно, на имидже Зеленского это сказывается очень негативно. И если вспомнить наш первый подкаст, то мы там как раз затрагивали тему, а не станет ли для Зеленского Лига Смеха на СТС чем-то, чем для Порошенко стала Липецкая фабрика. Вот, собственно, эту параллель сейчас последние два дня активно проводят и СМИ украинские, и политики, общественники, блогеры, и в целом по делу. Ну, то есть, если ты как политик предъявляешь оппоненту за торговлю с агрессором, то будь готов получить ответную реакцию. Очень хотелось послушать комментарии студии Квартал 95. Комментарий был один, кажется, для Радио Свобода. Суть его сводилась к тому, что Есть дистрибьютор, шведская компания Echo Rights, которая имеет право проводить переговоры о продаже франшизы другим компаниям без уведомления правообладателей, то есть без уведомления студии Квартал 95. Выглядит неубедительно, Ну, честно говоря, как и большинство того, что говорится в окружении Зеленского и от него самого в последние годы. То есть, если это не ложь и действительно такие условия договора между 95-м кварталом и вот этой шведской компанией, то единственная выгода, которая может быть от этого контракта, это только финансовая выгода. Соответственно, 95-й квартал будет получать от российской стороны за франшизу определенную сумму денег. Не знаю, сразу за весь сезон, за выпуск. Говорят, что за выпуск, скорее всего, Ну пока это все только догадки журналистов. И позиция квартала выглядит так. Мы не хотим сотрудничать с агрессором, мы очень не хотим получать эти деньги, но мы же не можем на это повлиять, поэтому нам придется их получать. И если квартал в этой ситуации хочет выйти, хотя бы попробовать выйти сухими из воды, то, конечно, было бы правильным какое-то сделать публичное заявление, не сказать, что, например, все деньги, которые будет нам перечислять российская сторона, мы будем до копеечки отдавать, там, например, фонд АТО или еще куда-то там с отчетами, как положено. Я думаю, что ну, это как бы минимальный шанс получить хотя бы какое-то одобрение общественности. В противном случае получится так, что с трибуны декларируется одно, а по факту делается другое. Также было бы интересно узнать мнение лигосмешников украинских по этому вопросу. Не секрет, что некоторые, кто играет в лиге смеха, пусть даже не в телевизионных версиях, в региональных каких-то лигах, это люди, которые... Либо сами прошли через АТО, либо имеют родственников, друзей, которые воюют на на Донбассе. Также там есть переселенцы, что с Крыма, что э, с Восточной Украины. И, конечно, я думаю, что в душе им неприятна вся эта ситуация, но навряд ли мы услышим какую-то публичную реакцию. То есть мы будем реакцию, как правило, слушать от тех, кто и так Зеленского поливает дерьмом уже не первый год. А вот если бы условная там Загорецка или там Наш Формат, э, VIP Тернополь, команды, которые сейчас будут играть в звездном сезоне, и при этом команды Западная Украина, Западная Украина, она все-таки более патриотичная, она более чувствительна к подобного вещам. Вот если бы они сделали какое-то заявление, э, я не говорю даже о том, чтобы там сняться с сезона, да, вот сделали какой-то шаг, чтобы в самом квартале почувствовали, что они сделали что-то не то. Вот я думаю, это было бы хорошо. Но по факту, конечно, вряд ли что-то будет. И это опять-таки какие-то фантазии из области фантастики. Ну интересно, получит ли Радио Свобода ответ от шведской стороны на свой запрос по поводу их сотрудничества с 95-м кварталом. Если окажется, что заявление шведов противоречит тому, что говорит студия Квартал 95, то, конечно, еще меньше уважения к ним останется в украинском сообществе. И повторю то, что я говорил в прошлом подкасте, хуже всего, что эта компания сейчас ассоциируется все равно с президентом Украины Владимиром Зеленским. И, конечно, есть риск, что это повлияет на уровень взаимоотношений Украины и западных стран. В первую очередь потеряет Украина доверие в глазах западных партнеров. Ну и пока готовил подкаст, интересная мысль возникла, ведь если СТС покупает франшизу, то есть они говорят, что какие-то минимальные правки они, конечно, будут носить там в декорации, может быть там в музыкальное сопровождение, еще что-то, но правильнее, наверное, было основные какие-то элементы сохранить, то есть когда будут все команды в начале игры стоять на сцене, то ведущий должен будет на СТС э, крикнуть «Слава Украине!», а все команды ему должны будут ответить «Героям слава!» и после этого э, разойтись за кулисы, чтобы готовиться уже непосредственно к выступлениям. Я очень надеюсь, что шведский дистрибьютор Эчо Rights предусмотрел такой пункт в договоре франшизы. Я благодарю вас за то, что вы дослушали этот эпизод до конца. На мои подкасты можно подписаться уже в Spotify, в Radio Public и на Pocket Cast. И в ближайшее время, я думаю, что появится еще несколько важных площадок, где можно будет меня слушать. Хочется, чтобы каждый выбрал свою площадку, которой будет максимально удобно. Спасибо всем. До новых подкастов. Пока.